0: Sub genericul Green Deal, calea spre o Uniune Europeană neutră din punct de vedere climatic, în această ediție vorbim despre limitele organizării societății și economiei conform principiilor verzi ecologice. Uniunea Europeană a decis acum patru ani să devină avangarda noii atitudini față de pericolul schimbărilor climatice defavorabile umanității. Ca atare, fără a mai aștepta coalizarea celorlalți mari poluatori de la nivel mondial, a lansat pactul ecologic european European Green Deal. De fapt, este un set de principii care stabilește orientarea politicilor unionale până în 2024, asociat cu inițiative legislative și non-legislative din domenii cum ar fi mediul, schimbă Sările climatice, energia, industria, transporturile, agricultura, digitalizarea și sectorul financiar. Scopul final este transformarea Uniunii Europene într-o zonă neutră din punct de vedere climatic. În paralel, Bruxelles își propune să digitalizeze tot ce se poate digitaliza pentru a reduce impactul climatic al activităților economice și administrative pe care computerele le pot îndeplini mai repede și mai curat. Firește că Green Deal și digitalizarea au limitele lor, impuse de limitele oamenilor și ale tehnologiei. La nivelul vieții de zi cu zi a cetățeanului european, accentuarea importanței ecologiei se manifestă inclusiv la cumpărături. Intervievată de colegii din Danemarca, Vibeke Mirtu Jensen, Consilieră pentru Mediu în Organizația Non-Guvernamentală Consiliul Consumatorilor, a spus
1: În noiembrie 2022 am întrebat consumatorii danezi cum și-au schimbat comportamentul din cauza acestei crize. Și acolo afirmă că 87% economisesc energie. Am văzut de asemenea că oamenii au început să folosească aplicații, etc., Multe dintre aceste lucruri s-au întâmplat. 67% afirmă de asemenea că economisesc la cumpărăturile alimentare și 32% afirmă că economisesc la transport, de exemplu prin conducerea mai puțină a mașinii. Și o treime dintre oameni spun că economisesc mai puțin decât o făceau înainte. La nivel
0: macro, limitele Green Deal sunt analizate de europarlamentarul Iuliu Winkler
2: trebuie să gândim mai multe feluri de limite în primul rând să vorbim despre geografie și să stabilim că afectarea mediului schimbările climatice în general nu cunosc granițele statelor nici granițele Uniunii Europene adică noi Uniunea Europeană care ne-am formulat obiectivul clar de a fi primul continent neutru din punct de vedere al emisiilor, cu efect de seră până în 2050 nu putem să obținem efectul de protejare a naturii și de acțiune împotriva schimbării climatice, dacă nu ne găsim alias pe glob. La acele conferințe climatice globale, care au loc periodic, se formulează niște obiective care rămân mai mult deziderate. N-aș spune că degeaba sunt eforturile noastre, pentru că ele trebuie să trezească lumea la realitate, trebuie să formuleze obiective pe care le pot urma, eventual, cu alte metode, bineînțeles. Și ceilalți, deci obiectivul unei uh, clime care să permită viața pe pământ și peste 100 sau 1000, de ani, cred că este un obiectiv comun al chinezilor, al americanilor și al europenilor, dacă el este suficient de explicat. Există o altă problemă, cel puțin la fel de importantă și anume caracterul just al tranziției. Propunem reforme pentru a realiza reformele, concepem legi, regulamente, directive și așa mai departe și constatăm că un program ambițios care poate fi implementat fără prea mari tulburări sociale într-o țară din nordul Europei, haideți să nu n-o numim, este probabil mult prea ambițios pentru o țară din sud și haideți să nu numim iarăși nici țara din sud sau țara din est. Deci, tranziția verde și digitală, pentru că știți că avem o dublă tranziție, trebuie să aibă caracter just. Asta înseamnă că nu ajunge să spunem, nu vom lăsa pe nimeni în urmă, trebuie să ne convingem prin legislație și prin resurse alocate în mod suficient că nici o persoană, nicio o familie, nicio comunitate nu va suferi și nu va trebui să plătească singură costul tranziției. Pentru că știți că avem un fond de tranziție justă. El e bun, dar nu e suficient. În România, 6 județe pot formula proiecte pe baza acestui fond de tranziție justă, dar uh, sunt mult mai multe comunități defavorizate sau dezavantajate de tranziția de la cărbune la gaz, de la mobilitatea pe hidrocar burcă, către un alt fel de mobilitate dispari. Transiția unor locuri de muncă și apariția altor locuri de muncă pentru care oamenii de acolo nu sunt pregătiți. Transiția justă e necesară pentru două motive. 1 să eliminăm adâncirea și mai mult a discrepanțelor, a disparităților și vedem că, din păcate, avem disparități enorme și în România. Eu m-am născut și trăiesc în Mămedoara și sunt la doi pași de Valea Jiului și, că îmi dau seama că între problemele din Valea Jiului și Valea rurului din Germania este o distanță cam de la cer la pământ în acest moment și a doua problemă este aceea a suportului social al tranziției și al schimbării. Legislația trebuie mereu în Uniunea Europeană să păstreze suportul populației. În momentul în care pierdem susținerea, atunci apare o mare, mare problemă.
0: Domnule Vincler, mai sunt două chestiuni pe care v-aș ruga să le rămuriți. Prima se referă la pierderile economice pe care le provoacă tranziția spre verde, care scad calitatea vieții pe ansamblu, și doi, de data asta la nivel global privită problema, e vorba de faptul că, de pildă, în cazul mașinilor electrice, în timp ce scade poluarea atmosferică în țările care își permit să folosească așa ceva, să le mai prospere în general, crește foarte mult poluarea solului și apelor în țările sărace, de unde se extrag materiile prime și unde se fabrică aceste
2: baterii. Cred că este nevoie să ne amintim de celebru dicton latin Lente. Ne grăbim prea tare și impresia multor colegi din Parlamentul European este că în momentul în care, după pandemia de coronavirus, Comisia Europeană a propus iar Parlamentul a aprobat acel plan noua generație a Uniunii Europene Next Generation EU, bazat pe întunutul de 700 și de miliarde de euro și din care s-au uh, conceput planurile naționale de rezolvare și reziliență, PNRR, atunci am pornit pe o direcție, această direcție a transformării digitale și verzi, după care în mod neașteptat nici am terminat bine să negociem. Amintiți-vă, în anul 2021 și în 2022, în februarie, a izbucnit războiul. Sigur, este o nouă criză, acest război este la graniță noastre. Și a trebuit să dăm un răspuns ca Uniunea Europeană și atunci Comisia Europeană a venit și a spus răspunsul, l-am dat deja, este tranziția dublă, verde și digitală, doar că ea trebuie accelerată. Trebuie să facem totul mai repede. Și s-a format o avalanșă de legiferare, acel pachet Fit for 55, fiindat de reducere cu 55% a emisiilor până în 2035. Accelerăm și decidem niște lucruri pe care nu le-am investigat suficient de aprofundat ca și studiul de impact. Foarte bun exemplu ați ales acela al mobilității electrice cu eliminarea după 2035-a înscrierii de doi mașini cu motoare cu ardere internă, pentru că dacă analizăm întregul ciclu de viață al produsului, constatăm că mașina electrică, într-adevăr, are emisii zero dar contribuie la poluare și la schimbările climatice prin modul în care e nevoie de materii prime, de unde sunt ele obținute, faptul că pe anumite continente, mai ales în Africa, avem muncă forțată, avem slavagism modern, avem tot felul de neologiri care sunt incompatibile cu valorile noastre democratice, de demnitate umană și de drepturile omului și atunci noi încercăm să imprimăm în Parlament această chestiune. Grăbiți-vă mai încet, haideți să judecăm, haideți să facem studii de impact. Din păcate, cei care avem această opinie în Parlament suntem în minoritate. Nu vi se pare,
0: domnule Winkler, că această Comisie Europeană acordă o importanță disproporționat de mare poluării atmosferei versus poluarea solului și apelor?
2: Comisia Europeană se află într-o eroare pe care noi, cei care trăim în Estul Europei, o recunoaștem foarte ușor și anume, în momentul în care ei decizii bazate pe ideologie, de fapt ca fiind o economie centralizată. Acum, dacă ați văzut presa occidentală, apare această chestiune de deep green, verde închis, adică verzii care nu vor compromisuri și activiștii climatici, care bineînțeles că și ei, cumva, evident că sunt legitimați de cel puțin o parte a societății. Suntem în acest puhoi de prea mult verde, după opinia mea, într-o situație în care, mai ales tineretul, nu mai are răbdare să înțeleagă conținutul unei probleme. Și ar trebui să găsim, cum. La calea de a explica tinerilor care au o energie demnă de tot respectul pentru această cauză nobilă: Nu mai tăiem niciun copac, nu mai smulgem nici o floare, nu mai omorâm nici o veveriță. Foarte bine! Dar ce ne facem cu mixul energetic care are nevoie de energie în bandă, adică are nevoie de surse stabile care pot să vină fie din hidrocarburi astăzi, fie din energie nucleară? Ce este altceva decât o decizie ideologică, neeconomică, impusă acum mai bine de 10 ani de către Angela Merkel, de a renunța total la energia nucleară? Și atunci, uitați-vă la situația interesantă în care se află România, care trebuie să fie simultan membra activă în cele două cluburi energetice europene clubul celor care susțin energia nucleară condus de Franța și clubul celor care susțin gazul natural ca energie de tranziție condus de Germania. Iar noi, România, avem interesul național și folosesc cuvântul acesta în cunoștință de cauză să fim activi în ambele cluburi pentru că noi avem nevoie să ne apărăm dreptul la energie atomică, dar trebuie să fim și în clubul celor care promovează gazele naturale, pentru că avem resursa din Marea Neagră, care trebuie în sfârșit valorificată și cu care noi putem foarte ușor în câțiva ani după 2026, când investiții energizare sunt implementate, să ne obținem independența energetică pentru cel puțin 20 de ani în condițiile în care avem un mix energetic extrem de favorabil. Avem și energii generabile, în primul rând hidro, dar și pe olian și pe solar, suficient de mult încât să îndeplinim toate criteriile și toate așteptările de reformă energetică a Uniunii Europene.
0: Dumnezeu Vincler, cât de verde poate fi o aglomerare urbană, cum e Bucureștiul sau mai nou și Clujul?
2: Ele pot să fie mult mai verde decât sunt astăzi, prin niște mijloace relativ simple. Fluidizarea traficului, scumpirea parcărilor în zonele centrale până la limita, suportabilității, excluderea autovehiculelor sub o anumită normă de poluare din centrele orașelor, pentru că asta nu impietează asupra mobilității nimănui. Nu te obligă nimeni să parchezi lângă statuia din centrul orașului. Deci sunt lucruri care s-au încercat, nu trebuie să inventăm noi absolut nimic, trebuie doar să ne uităm prin Europa să vedem ce soluții sunt legate în primul rând de transport și de fluidizarea acestuia, apoi în al doilea rând de modul în care se încălzesc locuințele și instituțiile și în al treilea rând sunt legate de eficiența energetică, adică tot ceea ce este vechi cu eficiență energetică foarte scăzută, trebuie pe rând înlocuit cu tehnologii noi și sigur că avem o imensă provocare pentru că acolo unde este despre un bloc comunist construit în anii 70, bineînțeles că nu avem o valoare arhitecturală, însă noi avem un patrimoniu construit care este de excepție, este o avere pe care din păcate nu cred că o putem eficientiza energetic pentru că este arhitectural și din punct de vedere al tehnologiilor de construcție, imposibil să faci acest
0: lucru. Lumea rurală e teoretic verde. De fapt, nu chiar. Se mai poate face ceva pentru bunătățire?
2: Aici a atins un lucru foarte interesant. Vedeți cât de mult vorbim în ultima vreme despre identitate și despre modul de viață european. Noi, europenii, suntem diferiți și de americani, și de asiatici, și de africani și vrem să ne păstrăm identitatea noastră. Și atunci, zona rurală, tot ceea ce înseamnă natură, tot ceea ce înseamnă intervenția umană prin agricultură asupra modului în care arată mediul nostru, este parte a identității europene. Mai este foarte mult de făcut și în mediul rural, nu neapărat la dimensiunea de poluare, deși și acolo, dacă ne uităm prin păraie și prin râuri, cred că trebuie să facem multă educație ca să nu mai vedem acel șuvoide.
0: Tradiția aruncării gunoiului în vale, cum se spunea e veche. Numai că atunci se arunca cenușă și acum S-ar un capitol.
2: Exact, da. 100 de ani, de regulă, gunoiul era biodegradabil, iar astăzi gunoiul care merge în vale e format din peturi. Însă, la ce mă refer eu, ca dimensiune identitară, este această chestiune prin care noi vrem și biodiversitate, vrem și agricultură, dacă se poate, ecologică, vrem să ne păstrăm animalele, animăluțele, gâzele, insectele și așa mai departe, pentru care trebuie să mai schimbăm un pic noi de la bătrâni. Am moștenit rotația culturilor și câteva lucruri de bază, dar am moștenit de cel puțin Generații și pesticidele și insecticidele și îngreșămintele chimice nocive, așa că este mult de lucru până la obținerea acelui mediu în rural, mediu sustenabil și și frumos, pentru că tot agricultura, până la urmă tot fermierii, sunt responsabili, între ghilimele pun, și de modul în care arată peisajul nostru. Un petec de pădure, un lac să fie îngrijit, un râu să fie cu albia curată, o casă dacă e construită într-o zonă inundabilă atunci când e dispusă să nu mai fie reconstruită tot acolo. Deci sunt multe provocări, dar să știți că sunt și multe împliniți atunci când te duci într-un sat sau într-o zonă mai largă în care vezi că lucrurile stau bine, arată frumos și dau garanția faptului că și să nepoții noștri
0: a fost europarlamentarul Iuliu (fie) Winkler. Între măsurile de limitare a factorilor dăunători mediului se numără și digitalizarea. Economia, administrația, chiar viața de zi cu zi vor trebui incluse într-o vastă rețea informatică aptă să crească mult eficiența activităților, dar să și reducă agresiunea asupra mediului. Din păcate, nici în acest domeniu nu lipsesc riscurile și limitările. Cel puțin deocamdată, după cum afirmă arhitectul software Stelian Brad, președintele Cluj IT Cluster, o asociere a zeci de companii de software și hardware, universități și instituții publice române și străine.
1: Din punctul meu de vedere, de bază este factorul uman. Raportul la care putem să discutăm despre o limită a digitalizării, mai degrabă vorbind de utilizarea tehnologiei digitale în activitățile pe care le întreprindem la nivel de procese, la nivel de instituții și așa mai departe. Toastă limită umană are o ușor componentă de competențe, dar chiar admițând că toți am fi la cel mai înalt nivel competenți în domeniul tehnologiei digitale și atunci ar exista niște limite de risc. Datele trebuie să fie securizate și la ora actuală nu există o soluție care să securizeze 100% din punct de vedere tehnologic. Datele de ce avem nevoie de o infuzie semnificativă de politici, de securitate a datelor care țin tot de factorul uman. De aceea discutăm în multe cazuri despre așa numită inginerie socială, adică mecanisme prin care se acționează la manipularea persoanelor într-o cu tot o altă formă decât competențele lor digitale. Discutăm sigur de o limită care ține de componenta financiară pentru că trebuie să investim într-o tehnologie și de o dimensiune ecologică pentru că digitalul consumă foarte multă energie.
0: Da, dar e prezentat în același timp ca o soluție pentru reducerea masivă a poluării.
1: În mod indirect, pentru că folosim digitalul, admitem că reducem numărul de mobilități dintr-un punct în altul, folosim digitalul ca să ne conectăm de la distanță, nu mai ne deplasăm atât de mult sau nu mai este nevoie. Pe de altă parte, digitalul creează oportunități exponențiale pentru conectivitate între oameni. Este o chestiune destul de Delicate. exact ca și când discutăm despre vehicule electrice care sunt prezentate ca și o soluție la reducerea poluării în realitate există și acea față întunecată digitalizarea acolo nu are ce să facă din păcate și iarăși ajunge la factorul uman care este dispus să facă sau nu ceva pentru seminii lui oricum există și limite tehnologice pentru că multe tehnologii nu sunt compatibile și atunci trebuie să lucreze foarte mult la compatibilizarea tehnologiilor. Avem permanent provocări pe care trebuie să le rezolvăm. Cu alte cuvinte, când discutăm despre inovații, trebuie să ne gândim cât de inteligente sunt toate inovațiile, nu însemnând că avem mai mult inteligență artificială, ci însemnând în ce măsură reușim să diminuăm efecte negative, costuri, energie. Soluțiile ideale sunt acelea care creează cât mai multă funcție utilă. Deocamdată, pe modelul de gândire pe care îl are, n-a reușit să facă acest lucru.
0: Arhitectul software Stelian Brad Muzica. Trebuie totuși menționat că în 18 aprilie Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene a inaugurat oficial Centrul European pentru Transparența Algoritmilor la Sevilla, în Spania. Acest regulament privind serviciile digitale impune cerințe de gestionare a riscurilor pentru întreprinderile desemnate de Comisia Europeană ca platforme online foarte mari și motoare de căutare online foarte mari. În acest cadru, platformele desemnate vor trebui să identifice, să analizeze și să atenueze o gamă largă de riscuri sistemice de pe platformele lor, de la modul în care conținutul ilegal și dezinformarea pot fi amplificate și până la impactul asupra libertății de exprimare sau a libertății mass media. Green Deal și digitalizarea sunt marele pariu al Uniunii Europene pentru următorii ani, poate chiar decenii. Dacă vor reuși, întreaga lume va avea un exemplu clar că se poate.